0: Tisch mit. der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr. Schon seit Jahren in Form der Lerntheke.
1: Es Es Spaß macht oder dass es aufregend ist oder dass man neugierig ist.
0: freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute spielend leicht lernen, logisch, das ist möglich. Wir haben ja jedes Mal ein anderes Thema und auch dieses Thema ist wie immer sehr, sehr spannend und betrifft den Schulalltag und ähm, wir haben heute einen besonderen Gast da, der glaube ich am weitesten weg ist von den Gästen, die ich bisher bei mir hatte. Sie ist zugeschaltet aus der Türkei, aus Istanbul. Aber keine Panik, dieser Podcast ist nicht auf Türkisch. Wir werden ihn natürlich auf Deutsch machen. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, sie zu fragen und auch ein bisschen zu nerven in ihrem vollen Zeitplan, dass sie heute da ist. Liebe Mona Aykul, ich freue mich, dass wir gemeinsam heute das Thema ein bisschen näher beleuchten.
1: Hallo liebe Saskia, liebe Grüße aus Istanbul, aus der Ferne, so 2000 Kilometer entfernt bin ich, aber ich freue mich heute bei dir in deinem Post Podcast äh, zu sein.
0: Jetzt als allererstes sind natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich gespannt, warum ich dich ausgewählt habe bei dem Thema. Deshalb erzähl doch ein bisschen über dich, was du alles tust. In der Kürze, weil du tust ganz, ganz viel.
1: <lacht> genau, also ähm, eigentlich bin ich äh, ausgebildete Deutschlehrerin, also ich bin Sprachdozentin an einer Universität hier in der Türkei und gleichzeitig äh, bin ich seit zehn Jahren ungefähr im Bereich Lerntechnologien tätig, also im EdTech und ähm, in diesem Bereich habe ich auch meinen Master gemacht, denn ich finde es sehr spannend und sehr aufregend, mit Digitalisierung den Unterricht ein bisschen auf den Kopf zu drehen, neue Sachen auszuprobieren und dementsprechend habe ich einige Projekte gemacht. Ich entwickle Unterrichtsgestaltungen und ich versuche auch anderen Lehrkräften durch Fortbildungen und äh, Training äh, zu helfen, wie sie ihren Unterricht einfach digitalisieren können und wie man das am besten machen könnte. Und Natürlich ist auch ein Thema, was mit dem ich mich auch sehr gern beschäftige, Gamification und Game-Based Learning, denn ähm, ich glaube an die Kraft der Spiele während des Lernens, aber dazu werden wir uns ja noch heute, glaube ich,
0: auch austauschen. Das ist, glaube ich, auch schon die perfekteste Überleitung, die ich nicht hätte besser machen können. Ähm, wir meinen nämlich nicht mit Spielen leicht lernen, der Titel unserer heutigen Folge, dass wir Mensch Ärgerlich nicht spielen oder Kennlernspiele spielen, <lacht> sondern dass wir den Fachunterricht so anreichern, dass wir ihn spielend leicht für die Schüler so aufbereiten oder die Schüler aus sich selber, ähm, dass wir spielend leicht lernen. Und jetzt hast du zwei Begriffe schon gesagt, die so ein bisschen auch kursieren, genauso wie Games, Game und Game-Based Learning. Und deshalb wäre es, glaube ich, ganz, ganz toll, wenn du so ein bisschen ähm, beide Begriffe, Gamification und Game-Based Learning, erklären würdest, wie du sie verstehst oder wie man sie verstehen sollte, ähm, weil sie ja doch unterschiedlich sind ähm, und das wahrscheinlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer doch wichtig ist. Okay,
1: also ähm, Gamification ist ja auch ein sehr, Neuer Begriff, der mittlerweile auch in der Literatur sehr oft, also dem wir sehr oft über den Weg laufen, und Game-Based Learning. Beide Begriffe hören sich zwar ziemlich ähnlich an, aber letztendlich sind sie unterschiedliche Sachen. Gamification ist, dass man die Elemente eines Spieles sozusagen in die wahre Welt äh, transportiert. Ich könnte das an Beispielen viel einfacher erklären, weil sonst gibt es sehr viele theoretische Definitionen und sehr, die wir gerne machen. Und zwar ganz einfach gesagt, sagen wir mal, es gibt auch bestimmte Begriffe und Gefühle, die wir in einem Spiel haben. Die Punkte und ein Level weiterzukommen und ähm, zum Beispiel etwas gewinnen, verlieren und ähnliche Sachen. All diese Elemente, diese Dynamiken in einem Spiel können auch, einfach in eine reale Situation äh, vermittelt werden, indem man zum Beispiel sagt im Unterricht, ich möchte Gamification anwenden, dass man eine Leistungstabelle ähm, vielleicht vorbereitet und die dann das ganze Semester lang, also das ganze Schuljahr entlang anwendet. Man benutzt einfach diese Elemente der Spiele und äh, diese formt man dann in das echte, wahre Leben um. Man nutzt sie auch dort. Punkte und ähm, zum Beispiel Badges, also diese ähm, bestimmten Titel und so weiter oder Levels sind die einfachsten Elemente. Aber es gibt natürlich viel, viele andere Sachen, die die Motivation erhöhen, denn wenn man zum Beispiel... Ähm, nach einer Leistung einfach einen Titel erreicht und ein Level weiterkommt, also das heißt dann hier ist unser Level ein Kapitel weiterkommt oder ein Thema weiterkommt, da kann man auch dafür etwas gewinnen oder man kann als Gruppe gemeinsam handeln und dafür äh, Erfahrungspunkte gewinnen. Also es gibt so bestimmte Sachen, äh, die man dann sozusagen aus den Spielen nimmt und sie in den wahren Unterricht einfach integriert und sie anders formuliert. Das führt zu Motivation und es kommt eigentlich aus dem Marketing und Sinn der Sache ist es, die ähm, Nachhaltigkeit zu bewahren. Man möchte sozusagen die Motivation erhöhen und auch dafür sorgen, dass die Teilnahme und die Nachhaltigkeit des äh, Unterrichts sozusagen weiterführt. Das ist Gamification. Ähm, Game-Based Learning ist dass man zum Beispiel den Unterricht in ein Game, in ein Spiel verwandelt, aber dabei nicht nur Spaß hat oder einfach ein Ziel erreicht, sondern all diese Einheiten eines Spieles äh, für den ganzen Unterricht sozusagen anwendet. Wie könnte man das machen? Indem man zum Beispiel ein ganz klassisches Spiel nimmt. Stellen wir uns mal vor, Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht. Es gibt ja dort eine bestimmte Reihenfolge oder die ganzen Computerspiele, in der es eine Welt gibt und in der es Stationen gibt sozusagen, wo man äh, bestimmte Aufgaben erfüllt und am Ende sozusagen ein Ziel erreicht oder etwas erhält. Und bei Game-Based Learning können wir auch direkt die Spiele in unseren Unterricht äh, verwandeln und dabei müssen wir darauf achten, dass wir unsere Spieler, also in diesem Sinne unsere Schüler auch von Anfang an bis zum Ende begleiten und ähm, den Unterricht ein bisschen mit den Namen, mit den Strukturen, mit den Anwendungen einfach in ein Spiel verwandeln, also in ein Game. Und ähm, in dem anderen haben wir diese Elemente, also in Gamification benutzen wir diese Gefühle, die Elemente, das Psychologische, in Game-Based-Learning aber haben wir klare Strukturen eines Spieles, die wir dann in unserem Unterricht auch erleben können.
0: Und müssen grundsätzlich bei beiden Dingen, wenn ich sie jetzt anwende, digitale Endgeräte mit reinkommen oder könnte ich sie auch ohne digitale Endgeräte durchführen oder anreichern meinen Unterricht?
1: Also ich bin immer dafür, dass man digital anwenden kann. Es hilft natürlich, denn es bietet uns viele Möglichkeiten, wenn man digitale Tools oder digitale Anwendungen äh, nutzt. Aber man kann natürlich auch beides miteinander ähm, verbinden, indem man auch ganz analoge, ganz klassische, traditionelle Karten benutzt oder äh, Bilder benutzt oder auch normale Unterrichtsmaterialien anwendet aber die dann auch mit dem Digitalen verbindet, denn man muss auch auf die Zielgruppe dabei achten. Also unsere Zielgruppe heute, unsere Lernenden heute, äh, spielen ja meistens digital, und daher ja. kennen sie es digital viel besser und das hilft ihnen, sich auch in diese Situation ein bisschen besser einzuleben. Aber wenn man nicht alles digital vorbereiten kann. Dann kann man zum Beispiel mit einigen digitalen Tools die Aufgaben vorbereiten und äh, die Aufgabenvermittlung wieder mit ganz normalen Unterrichtsmaterialien wie Arbeitsblättern oder ähm, Spielkarten oder ganz normale Mensch, ärger dich nicht, Männchen, also Spielfiguren auch, die kann man auch anwenden. Also beides dann in einer... Logik miteinander verbinden ist möglich, aber das heißt natürlich nicht, dass alles digital sein muss. Aber digital kann in diesem Fall sehr gut unterstützen, weil es einfach ähm, auch visuell ein bisschen mehr die, die Zielgruppe äh, ansprechen würde oder weil es auch äh, viel Arbeit also der Lehrkraft sozusagen übernehmen würde und ihr einfach die Vorbereitung äh,
0: erleichtern würde. Ja, ich habe es nicht ganz ohne Grund gefragt, <lacht> sondern ich war einmal in einem Workshop zu Gamification und dort war eine Lehrerin, ähm, Name total egal, sondern was sie gesagt hat, darum ging es, ähm, dass sie sich das angehört hat, was dieser Referent gesagt hat über ähm, Gamification und wie er das angewendet hat und da ging es viel um Digitales, aber er hat eben Kriterien genannt und dann war sie so ein bisschen empört dass man das jetzt unbedingt mit digitalen Endgeräten durchführen muss, weil sie macht das schon. Und dann habe ich sie auch angesprochen, was sie denn macht, weil ich mir das dann auch nicht richtig vorstellen konnte. Und dann hat sie gesagt, das gibt es schon seit Jahren in Form der Lerntheke. Und sie hat dann erklärt, dass sie eben äh, Level 1 als Arbeitsblatt hatte und welcher Schüler das dann erreicht hat, kam zu ihr vor, hat das Arbeitsblatt gezeigt, das er ausgefüllt hat und dann hat er ein zweites bekommen. Und dann gab es noch ein Zusatzaufgabenblatt und das war dann so ähm, die, die erste Hürde und dann ging es zu einem neuen Ordner, wo jetzt verschiedene Arbeitsblätter waren. Und da hat sie dann gesagt, naja, da hat sie das ja auch irgendwie gemacht. Und am Ende haben die immer so Sticker auf so ein Arbeitsblatt bekommen, dass sie das erledigt haben. Ist das für dich auch Gamification oder sagst du, nee, das ist nochmal was ganz anderes?
1: Also ähm, ich glaube, jeder hat seine eigene Interpretation zu diesem Begriff, denke ich mal. Also erstens, ich kann jetzt nicht sagen... Meiner Meinung nach, also wie ich es zum Beispiel interpretiert habe, ist, dass ich gerne auch, wie dieser Kollege äh, mit Arbeitsblättern, also ich denke nicht, dass ich alles immer digital machen muss. Ich habe auch Jenga-Steine, äh, Blöcke bei mir im Raum, im Klassenraum immer gehabt. Und auf diesen ähm, Jenga-Blöcken standen Nummern. Und wenn man die Nummer gezogen hat, dann hat man eine neue Herausforderungsaufgabe mhm. bekommen. Und äh, die konnte man dann scannen. Und dann kam man im Digitalen an. Also das war zum Beispiel meine Interpretation. Natürlich hätte die, hätten die Lernenden vielleicht nicht gescannt und einfach ein Arbeitsblatt für diese oder eine Karte für diese Nummer bekommen. Das ist ja auch möglich. Ich denke, beide Varianten sind eigentlich möglich, die du jetzt eben gerade genannt hast. Also man kann beides anwenden, aber man kann, sollte nicht so feste Regeln in solchen Sachen machen, weil... Ich denke, jeder hat seine eigene Art und Weise, wie sie es äh, umsetzen. Und was auch sehr wichtig ist, ähm, unsere Zielgruppe, wie reagiert, was ist die Reaktion unserer Zielgruppe? Also wenn ich jetzt alles digital mache und meine Schüler einfach keinen Spaß an der Sache haben, dann bringt mir das ja auch nicht viel. Aber wenn ich jetzt alles analog mache und sage, ja, ich mache trotzdem Gamification, kann ich ja machen, oder ich kann auch Game-Based Learning ähm, auch analog durchführen, also mit klassischen Materialien. Aber wenn es nicht äh, gut ankommt bei meinen Lernenden, wenn es nicht das Ziel erreicht, was ich eigentlich ähm, voraussehe, dann muss ich halt ändern. Da kann ich nicht sagen, nee, das geht nur digital oder nein, das geht nur ähm, analog, weil ich weiß auch nicht in meiner Zielgruppe, welche Endgeräte da bereit sind. Also wenn ich jetzt alles digital mache, aber meine Schüler keine Endgeräte haben oder nicht ähm, ausreichend ausgestattet sind in der Hinsicht, dann kann ich mein Ziel ja auch nicht erreichen. Dann muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr auf das Klassische konzentrieren, also auf analoge äh, Unterrichtsmaterialien. Aber wenn alle das Endgerät haben und auch äh, digital sehr kompetent, also
0: Gute ich wollte gerade sagen, manchmal ist das ja auch wichtig, dass ja, Sie genau. dann überhaupt die Dinge ja. anwenden können. Genau, weil
1: da kommen auch viele andere Sachen mit ins Spiel. Also äh, die digitale Kompetenz, die selbst, das selbstregulierte Lernen. Und spielen Sie nur ein Spiel oder lernen Sie auch dabei? Äh, werden Sie motiviert? Aber äh, ist das dann nur ein Spiel? Das ist ja auch alles wichtig. Und daher, finde ich, sollte man vielleicht nicht so... Äh, konkret sagen, nein, das geht nur so, sondern es gibt die Möglichkeiten, dass es auch so geht, so geht, aber letztendlich entscheidet das immer die Lehrkraft selbst und die Klasse, mit der die Lehrkraft sozusagen all das durchführen möchte. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das sind auch diese ganzen Analysen, die man vor dieser Planung machen sollte, um auch ein wirksames System aufzubauen oder eine wirksame Unterrichtsgestaltung zu machen. Denn andersrum bereitet man meiner Meinung als Lehrkraft nach ähm, einen Unterricht vor, ohne auf die äh, Zielgruppe, also intensiv zu achten und dann ist man selbst enttäuscht, dass man sich so viel Arbeit gemacht hat, aber die Lernenden keinen großen Spaß oder keine große Teilnahme an der Sache haben. Also ist mir nebenbei auch passiert, muss ich sagen. Also es gibt auch viele Fail-Stories. Also ich habe auch viel vorbereitet und dann wollten meine Lernenden einfach nicht spielen. Also was heißt nicht spielen? Sie wollten einfach nicht mitmachen, weil sie es nicht interessant fanden, was ich vorbereitet habe, weil ich dachte dass jeder so großen Spaß an Jenga hat wie ich.
0: <lacht> ja, oder ich habe so über den Wirtschaft BWL-Unterricht ähm, ein äh, Spiel besorgt und es hat ewig gedauert, bis wir das hinbekommen haben, dass wir da alle Lizenzen hatten, mhm. sonstiges. Und dann haben wir das genau eine Stunde gespielt und es war nicht richtig spielen, sondern die fanden das so langweilig, meine ja. Schüler, dass ich selber gesagt habe, komm, wir lassen es einfach, wir machen es irgendwie genau. anders. genau. Also, ich dachte, das wäre so toll.
1: Was aber auch schön ja. wäre, ähm, was bei Gamification ja auch immer der Fall ist, also mehr bei Gamification, ich habe ja über diese Elemente gesprochen, wir kennen immer Punkte und diese Ranglisten, okay. Aber ja. was auch immer sehr toll ist, ist diese Herausforderung, also ich muss jetzt einen englischen Namen sagen, aber im Internet gibt es das ja auch in Social Media, diese Challenge, also die Herausforderung und auch, der Access, also dass sie selbst einige Entscheidungen auch mitentscheiden können. Also die Regeln der Spiele können auch gemeinsam sozusagen gebildet werden, um diesen diese Herausforderung noch attraktiver darzustellen und dass man damit mehr Lust und Laune dann als Lernender sozusagen äh, teilnimmt. Also es ist auch eine Möglichkeit und man kann auch die Expertise der Lernenden Benutzen, also der Schüler, weil sie spielen die Spiele. Und wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein Teil der Klasse sehr gerne Strategiespiele spielt und ich dann mit, einer, ähm, mit einem Tool, komm, äh, mit einem, einem Tool vor, äh, vorschlage, das zum Beispiel eine Simulation von einem Strategiespiel ist, aber dann Aufgaben und ähnliche Sachen eben ähm, beinhaltet, dann haben die Schüler, die Strategiespiele spielen, sehr großen Spaß an der Sache. Aber ich selbst zum Beispiel spiele keine Strategiespiele. Ich bin kein ähm, Mensch, die, also Mensch, der gerne digital Strategiespiele spielt. Ich spiele gerne was anderes. Und ja. das ist dann ja auch, dass man das auch gemeinsam wählt, was und wie. Also, dass man sie fragt, was spielt ihr denn gerne? Und was macht euch, also welches Gefühl hast du am meisten zum Beispiel? Diese Frage, welches Gefühl empfindest du, wenn du ein Spiel spielst? Manche sind sehr froh und sie machen, es macht ihnen Spaß. Manche sind sehr gestresst von Spielen. Das ist ja auch der Fall, also dass sie dann so äh, großen Willen haben zu gewinnen. Es gibt auch die Spielertypen. Also man musste sich mal mit seiner Klasse erst ein bisschen über dieses Thema unterhalten. Und dann dementsprechend die Gestaltung machen. Da könnte man sagen, okay, in Gamification, ähm, welche Elemente, welche Dynamiken eines Spieles sollte ich in meinem Klassenraum äh, wählen? Man sollte zum Beispiel nicht der erste Platz, der zweite Platz, der dritte Platz machen, meiner Meinung nach. Wenn ich auf dem fünften Platz bin in der Klasse und das gar nicht angesprochen wird, dann bin ich als Spielerin raus. Also als Person auch, dann fühle ich mich nicht wohl aber dass man jeden für seine eigene Leistung irgendwie auch bewertet und dann in dem Fall ein Feedback gibt und auch ermutigt, dass ich zum Beispiel meine eigene Leistung, also in meiner eigenen Rangliste ein bisschen weitergekommen bin. Das müsste man so einplanen. Also es hört sich jetzt alles ein bisschen kompliziert an, aber wenn man diese ganzen Elemente ein bisschen näher kennenlernt und wenn man äh, diese Struktur des Game-Based Learning sozusagen ein bisschen besser kennenlernt, dann ist es auch äh, mit den Schülern, die, die man kennt oder mit denen man meistens gemeinsam arbeitet, viel einfacher als gedacht, das kann ich schon mal sagen. Es gibt viele Namen, viele Begriffe, viele Definitionen und diese Theorie ist, hört sich immer so ganz chaotisch an, aber letztendlich kann ich sagen, in der Anwendung ist es viel einfacher als erzählt.
0: Glaube ich auch, also eine Zeit lang war ja Kahoot so in, jetzt benutzen ja. wir dann eine Quiz-Akademie, weil es DSGVO-konform ist, mhm. aber ich hatte eine Klasse, da haben wir grundsätzlich eigentlich, also nicht ich mit denen, sondern die untereinander Streit bekommen, weil diese Musik, deshalb habe ich die zum Schluss nun ausgemacht. Ähm, weil die Musik die so aggressiv gemacht hat und dann waren die manche so, dass sie einfach länger zum Lesen gebraucht haben für die Frage dann und sonstiges, deshalb nicht mehr mitmachen wollten. Die anderen haben sich so in Rage gespielt, dass eigentlich ähm, es schon gar nicht mehr um die Frage ging. Also... Deshalb war es dann irgendwann, ach, ich glaube, ich lasse das in der Klasse, weil das bringt viel mehr Unruhe. Also mhm. ein bisschen hast du schon eigentlich auf die nächste Frage, bist du eingegangen, beziehungsweise hast du schon beantwortet. Die war nämlich, was ist wirksamer? Aber ich frage sie nochmal anders. Mhm. Ähm, ist es, äh, gibt es äh, Gamification-Elemente oder Game-Based-Learning-Szenarien, wo du sagst, ja, wenn ich mich daran halte, dann ist es auf jeden Fall wirksam, da hole ich die Schüler ab, da motiviere ich sie und der Stoff, um den es natürlich geht, die Fachinhalte, ja. kriege ich damit auch sehr wirksam bei den Schülern ähm, angebracht.
1: Ja, also ich könnte dann vielleicht sagen, ich halte mich immer meistens daran, dass ich ein System von Anfang bis Ende, in. erstens fange ich immer klein an, mit einer Einheit, um die also um die Wirkung oder um die Reaktion der Lernenden einfach zu erkennen. Ich plane erst eine Einheit und die mache ich dann von Anfang bis Ende, wie bei einem Spiel. Da gibt es ja einen Start, entweder Game Over oder man gewinnt. Wobei ich Game Over in einem Spiel sehr, sehr wichtig finde, weil wir drücken immer auf nochmal spielen, wenn wir Game Over sind. Wir hören nicht auf. Im Unterricht machen wir das manchmal. Beim Lernen machen wir das. Wir hören auf oder wir lassen es einfach. Bei mir war das bei Mathe der Fall, aber bei Spielen habe ich immer auf nochmal Spielen mhm. Und das ist dann auch so ein Effekt, den man erreichen kann. Also Ihnen auch diese Chance, diese, äh, diese Alternative auch zu bieten, dass Sie es nochmal versuchen, aus Ihren Fehlern lernen, das gehört eigentlich auch ein bisschen zu Gamification und auch zu Game-Based Learning. Ich plane von Anfang bis Ende eigentlich eine Reise. Eine Reise für meine Lernenden. Das heißt, Journey of the Hero, also du bist dort der ähm, Held oder die Heldin und okay. du hast eine Reise, die du dann sozusagen durchführen musst. Das Storytelling, also das ein bisschen so ge, als eine Geschichte darzustellen, einfach die vorhandenen Lehrstoffnamen ein bisschen zu verändern, aber nicht ganz in ein Spiel zu verändern, sondern einfach nicht sagen, das ist jetzt deine Hausaufgabe, sondern das ist deine erste Aufgabe, die du dafür lösen musst. Also diese ganzen Punkte auch festzulegen. Was Oder möchte ich, wie du vorhin oder? gesagt
0: hast, erste Challenge.
1: Genau, das erste Challenge ist, und dann hast du eine Aufgabe, die du bewältigst, und nach dieser Aufgabe kommst du an ein nächstes Level, zum Beispiel sozusagen. Und du kannst äh, zum Beispiel auf diesem Weg, wenn du kollaborativ mit den anderen in einer Gruppenarbeit lernst, extra Punkte gewinnen, Erfahrungspunkte gewinnen, Du kann, ihr könnt euch gegenseitig Punkte schenken, dass ich all das eben auch festlege, damit ich ihnen auch die Möglichkeit biete, miteinander zu lernen und äh, miteinander äh, zu entdecken, sozusagen. Ein bisschen Neugier muss auch in der Sache sein, ein bisschen Herausforderung muss sein. All diese Punkte, an die äh, halte ich mich sehr gerne. Dann ist es wirksamer, wenn alles gut durchgedacht und vorgeplant ist, aber dass man dann auch immer einen B-Plan hat. Mhm. Also das heißt dann, dass ich nicht nur eine, äh, ich kann zum Beispiel eine äh, Spielschablone benutzen aus dem Internet. Es gibt ja viele Tools, die uns auch Schablonen bieten, wie zum Beispiel Breakout Rooms. Das ist ja auch eine sehr äh, beliebte Art von Game-Based Learning. Und in diesen Breakout-Rooms haben sie ja ihre Aufgaben, da müssen sie etwas gemeinsam lösen und erst dann kommen sie erst dann zimmer raus. In dieser gleichen Struktur kann man auch ohne einen Breakout oder ohne Rätsel auch vielleicht in dem Sinne, also was heißt hier Rätsel, ohne diese kleinen Aufgaben, die man so extra bedenken muss, einfach auch in einer linearen Struktur es planen, dass man sagt, so die erste Aufgabe ist das und ähm, das, wenn du hier bist, kannst du eine Karte ziehen. Du ziehst eine Karte, du kannst eine Einzelarbeit ziehen, du kannst eine neue Aufgabe ziehen oder du bekommst das Recht, dass du von deinen Erfahrungspunkten mit jemandem etwas gemeinsam machst und diese Person dann auch Punkte erreicht. Also da muss ich hier dafür, äh, da muss ich hier bedenken, dass ich auch ein Lernziel habe und wie kann ich das Lernziel in diese Aufgaben so formulieren, dass die Schüler auch wirklich Lust und Laune haben, dazu zu recherchieren, diese Aufgabe zu lösen und äh, ihre eigene Erfahrung oder ihr eigenes Wissen dann mit anderen zu teilen. Das ist ja eigentlich Sinn der Sache. Es ist nicht nur das, es Spaß macht oder dass es aufregend ist oder dass man neugierig ist, sondern dass man auch nachhaltig etwas lernt, weil man sich intensiv damit beschäftigt. Aber der Pluspunkt ist dann, dass man halt motivierter ist und auch ähm, einfach mehr Spaß an der Sache hat. Man lernt eigentlich spielend meiner Meinung nach viel leichter, als wenn man ganz klassisch... Äh, wie wir es ja auch früher, glaube ich, auch gemacht haben, einfach das Buch öffnet, liest, Aufgaben löst und dann ähm, in den Unterricht kommt und dann die Hausaufgaben bewertet werden. Also das ist jetzt was ganz anderes. Aber ich meine, in dieser äh, digitalen Welt hat man so viele Möglichkeiten, den Unterricht viel äh, kreativer zu gestalten und auch durchzuführen. Und diese beiden Techniken, also diese beiden Methoden können auch große Hilfe leisten. Das ist natürlich meine eigene Meinung, weil ich selbst sehr großen Spaß daran habe. Weil ich als Lehrkraft habe auch Spaß, wenn ich sie da ähm, beim Recherchieren sehe oder wenn sie Projekte machen oder wenn wir ganz einfach ein Bingo lösen, ein Menschen-Bingo. Ja, das heißt, dass sie dann neun Aufgaben haben. Finde jemand in der Klasse, der ähm, noch nie Yoga gemacht hat. Und dann fragen sie sich gegenseitig und dann finden sie jemanden, und ihre nächste Aufgabe ist, okay, ihr beide macht mal Yoga und ihr schreibt eine kurze Stellungnahme dazu. Also ich unterrichte Sprachen und sie müssen lernen, sich selbst zu formulieren zum Beispiel und das zu machen. Ich kann das natürlich auch als ganz normales Arbeitsblatt geben und ihnen als Aufgabe auch geben. Aber wenn es in der Form von einem Bingo ist, dann macht es ihnen einfach mehr Spaß, weil sie dann auch Freude an der Sache haben. Das, sind das ist immer
0: sind. manchmal schade, jetzt unterbreche ich sie kurz. Es gibt immer den Moment bei den Podcasts, jetzt sind wir in Fahrt und ähm, der Podcast ist ja nur mit Stimme, aber wenn man dann die Person sieht und ich sehe sie, ähm, dann fällt es schwer zu unterbrechen, obwohl eigentlich schon ganz viel beantwortet ist, weil ein Punkt natürlich auch ist, nein, sich nicht abbringen lassen und deshalb hat man jetzt schon ähm, ganz, ganz viel gerade gehört, auch an verschiedenen Argumentationen, wenn es ein bisschen belächelt wird oder wenn man selber das noch ein bisschen kritisch sieht, warum man das eigentlich starten sollte. Ähm, jetzt hat sie auch schon erklärt, wie, die, wie sie anfangen würde, um eben nicht komplett das ganze Schuljahr durchzuplanen, sondern erstmal mit einer kleineren Einheit. Ähm, jetzt wäre noch für mich eine kurze Frage ähm, Würdest du empfehlen, dass man dann trotz der Einheit den gesamten Unterricht umstellt? Also ich frage deshalb, weil ich einen Kollegen hatte, der dann für sich entschieden hat, alles klar, Und also der hat irgendwie ein Tool gehört und hat dann für sich entschieden, jetzt mache ich das damit und hat dann ähm, es komplett so umgesetzt und er fand es auch gut.
1: Ähm, natürlich, also das könnte ich auch empfehlen, man, es ist ja Schritt für Schritt und Übung macht auch den Meister für uns, wenn man die erste Einheit geschafft hat, sein eigenes Challenge sozusagen bewältigt hat, dann kann man sich auf ein nächstes einlassen und dann könnte man auch vielleicht das erste Halbjahr planen bis zu den Ferien und man kann es auch in ein gesamtes äh, System auch umwandeln, aber dabei ist es wichtig nie zu vergessen, egal welches Tool, welches Material wir anwenden, was ist unser Ziel dabei, also nicht, dass es dann später heißt, ja, Frau Eikul, die macht ja immer nur Spiele und bei der spielen wir immer und haben ja <lacht> ja, aber was lernst du denn? Das ist ja auch wichtig, aber ich finde es natürlich toll und ich bin auch sehr begeistert, ich habe auch solche Kollegen, die ihren Unterricht so, äh, also mit der Zeit so in einigen, nach einigen ähm, Durchführungen einfach auch ganz mit Gamification-Elementen äh, also gestaltet haben oder ich habe auch Freunde, die diese Game-Based-Learning-Tools äh, äh, benutzen. Es gibt ja auch extra Tools, die alles schon vorbereitet haben, wo du dann. Kannst du denn welche
0: willst. nennen, für welche die also jetzt da ja, ein bisschen ja, also einsteigen wollen? Es gibt
1: ja äh, Classcraft, das ist sehr berühmt, äh, weil es eben ein, eine Art von ähm, Strategiespiel ist. Mhm. Das kann man machen. Ähm, und Class Dojo ist auch so ein bisschen etwas, aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, diese Frage mit den Tools habe ich mir nicht ganz überlegt, äh, wegen der, dem Datenschutz. <lacht> ich muss, vielleicht kann ich ein bisschen als Notiz später schreiben, welche Tools wir dafür haben.
0: Das ist aber gar nicht schlimm, Mona, weil grundsätzlich haben wir immer Unterschiede, auch ähm, in den Bundesländern. Und deshalb, ähm, es könnte sein, dass du ein Tool nennst, was bei mir in Baden-Württemberg vielleicht verboten ist, aber ähm, woanders ähm, dann doch geht. Also deshalb, da muss jeder dann für sich natürlich auch schauen.
1: Gerne, aber was ich für Anfänger insbesondere sehr empfehlen könnte als Tool sozusagen, wäre Canva auf jeden Fall, weil dort viele Schablonen schon bereit sind. Also es ist nicht äh, das Tool, sondern man kann durch dieses Tool einfach seine eigenen äh, Spiele und seine eigenen Gamification-Elemente in den Unterricht mit einbinden. Ähm, ein weiteres Tool, was man auch nutzen kann, ist Genially. Da gibt es auch viele Schablonen, mit denen man auch eine ganze Unterrichtseinheit ähm, in Form von Game-Based Learning oder zum Beispiel in Escape Rooms oder ähnlichen Formen vorbereiten kann. Man kann die Aufgaben durch unterschiedliche andere Tools auch gamifiziert sozusagen vorbereiten. Da kann man natürlich Kahoot und andere äh, Quiz-Tools wie Quizzes oder Quiz-Akademie mhm. zum Beispiel anwenden. Das wären dann sozusagen die Aufgaben, die mit Tools unterstützt werden können. Aber ähm, was mir immer große Freude macht, ist auf Canva einfach eigenen, meine eigene Geschichte für den Unterricht sozusagen vorzubereiten und dann mit diesen ähm, Videos oder mit diesen ganzen Schablonen oder diesen Spielbrett, äh, mit den ganzen Spielfolien sozusagen die Karten und so weiter vorzubereiten und dann meinem Thema gemäß auch mit Jenny oder Thinklink eben zum Beispiel zu verbinden. Und dann durch qr kurz einfach das Digitale auch mit einzubeziehen. Also es ist dann viel kreativer und es macht auch großen Spaß. Und es ist auch meiner Erfahrung nach sehr wirksam, wenn sie es äh, auf diese Weise mal durchführen.
0: Ja, oder was ich auch immer gemerkt habe, ist dann, dass Schüler das dann auch selber entwickeln können. Und da haben sie natürlich dann auch noch andere Skills, die sie lernen. Genau. Ähm, deshalb der Spoiler-Alarm, den ich immer mache, ist, wer nochmal auch Modelle und Konzepte sich anhört, der kann auch noch mal reinhören, warum wir das denn alles tun, warum wir überhaupt da eventuell äh, ein paar Dinge verändern sollten oder müssten sogar. <lacht> ähm, was es auch gibt, ist auf jeden Fall noch eine Folge zum App-Dschungel. Ähm, grundsätzlich alle möglichen Tools und Anwendungen, die bei uns da im Bildungskontext kursieren, ähm, von daher, das wird auch noch kommen. Ähm, Liebe Mona, wir sind leider schon wieder am Ende. Es geht immer ganz, ganz schnell. Wer aber Mona folgen will, ähm, der Twitter-Account ist mit verlinkt. Gerne auch folgen, was sie da so macht. Sie macht ja ganz, ganz viel und ähm, postet, twittert das auch ab und zu. Ähm, und äh, ansonsten habe ich auch erfahren, sie hat eine Homepage, da kann man auch viel schauen. Und bei den verschiedenen Veranstaltungen oder Fortbildungen, die auch noch sind. Und jetzt kommt nächste Spoiler. Es gibt auch noch eine Folge über Fortbildungen, ob sie sexy sein können. Und ich denke, wenn man Mona sich dann auf Twitter mal angeschaut hat, dann kann man auch sagen, doch, die können auch sexy sein. <lacht> ähm, und ich leite über zum Ende, lieber Mona. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, und vielleicht treffen wir uns für die ein oder andere Folge, das ein oder andere Thema wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.
1: Ich danke dir ganz herzlich für diese tolle Unterhaltung. Es macht mir immer wieder Spaß, mit dir über diese Themen zu sprechen und das ist eine große Freude für mich. Und ich danke auch allen Zuhörern und freue mich auf neue
0: Kontakte und Fragen und ich bin immer zu erreichen.
1: Danke! Und wenn
0: du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.